0: La Tercera presenta La Tercera Sábado, un nuevo diario pensado en la lectura del fin de semana. Encuéntralo todos los sábados en la edición impresa, en el papel digital, en la app Early Access y en latercera.com. Si aún no eres suscriptor, te invitamos a convertirte en uno en suscripciondigital.latercera.com. Bien, Italia suspendido también la vacunación con AstraZeneca junto a Alemania y Francia. What is going on with the AstraZeneca vaccine
1: Aquí en Italia se están investigando al menos seis muertes de personas que se han vacunado con las dosis de AstraZeneca.
0: Irlanda y los Países Bajos se unen a la lista de países que han suspendido la
1: vacunación
0: con AstraZeneca. Para mantener la confianza en esta vacuna tenemos que dar tiempo a nuestros expertos para que revisen estos casos recientes. La
1: Agencia Europea de Medicamentos insiste en que la vacuna de AstraZeneca es segura mientras sigue investigando y se
0: En medio de la pandemia, con los casos una vez más aumentando, las unidades críticas llenándose otra vez, la economía luchando por empezar a recuperarse y la población agotada de las restricciones, es un pésimo momento para dudar de las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2. Pero es un hecho que respecto a una de ellas, la duda se ha instalado. Cuatro nuevos casos de coagulación sanguínea grave en adultos se han registrado en Noruega tras el pinchazo. Finlandia, Dinamarca y Bulgaria también han interrumpido temporalmente su uso. Una serie de eventos en Europa han desatado una ola de suspensiones de la inoculación de la vacuna desarrollada por la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca, junto a investigadores de la Universidad de Oxford. En concreto, se trata de 37 casos, algunos de ellos fatales, de pacientes que han desarrollado coágulos o trombos sanguíneos después de recibir la vacuna, aunque la causalidad no está establecida. 37 casos de un total de 17 millones de personas que han sido inoculadas en Europa con esta vacuna, como ha advertido la Organización Mundial de la Salud, no es una estadística que permita sugerir un vínculo de causalidad. Eso equivale a cerca de dos casos entre un millón de personas y la incidencia promedio de estas trombosis ...es de un poco más de dos por cada mil personas.
1: Cuando se vacuna a millones de personas... ...es inevitable que se produzcan incidencias raras... ...o graves de enfermedades tras la vacunación.
0: Sin embargo, un importante grupo de países... ...dentro de la Unión Europea... ...ha suspendido al menos temporalmente su uso. Ante la demanda por respuestas... ...la Agencia Europea de Medicamentos, EMA... ...volvió a pronunciarse ayer... ...sobre la escasa evidencia de la causalidad... ...subrayando además que los beneficios de la vacuna superan con creces los riesgos de efectos secundarios. De todas formas, el organismo anunció que este jueves emitiría un informe final. Desde hace un par de meses, esta vacuna venía enfrentando otros problemas en la Unión Europea, con reclamos por no cumplir con el stock prometido a tiempo y con embargos para exportar a países fuera del bloque continental. La duda se instala en momentos en que Europa vive una dura tercera ola de COVID-19, algo que ha llevado a algunos países como Italia a reinstaurar los confinamientos. Además, los problemas proveen un explosivo combustible al movimiento antivacunas, que en Europa ha crecido a un ritmo que preocupa a los expertos. ¿Cuánto afectará todo esto al proceso de vacunación europeo y qué podemos aprender en el resto del mundo de ello?
1: Mira, en un principio hubo diferentes polémicas, especialmente por el atraso en la distribución de las dosis, pero no solamente de AstraZeneca, sino que también de Pfizer.
0: La periodista Mariana Díaz es corresponsal de La Tercera en Europa, nos habla desde Roma.
1: Entonces, eso fue generalmente en, en diferentes países de Europa. Eh, tanto así que Italia hace un par de semanas se opuso a que la Unión Europea exportara un lote de, de, de dosis hacia Australia de Pfizer Italia ha bloqueado una partida de 250.000 vacunas que iban destinadas a Australia, el gobierno ya avisó a Bruselas de que no iban a salir de Europa a vista de los problemas de suministro que la propia farmacéutica comunicó entonces ya había una polémica en lo que se refiere justamente al atraso la, en la entrega de, de dosis y claro ahora llega en este, en este momento complicado porque aquí estamos también en, una, en plena tercera ola de, de COVID-19, estamos con un tercer confinamiento y ya con problemas en, la, en el plan de vacunación que comenzó a, a atrasarse y a no tener la, la agilidad que se esperaba en el, en, cuando, cuando se empezaron a, a vacunar los italianos, entonces ahora llega esta noticia del bloqueo del suministro, la vacuna de AstraZeneca y eso ha causado gran pánico entre las personas, ha causado muchísima preocupación, especialmente porque en un principio cuando surgen los primeros problemas en Italia se empieza a llamar a la calma y a decir que no había ninguna correlación demostrada entre la trombosis, entre las muertes, que realmente algunas fueron por trombosis, y la vacuna. Entonces llamaban a la calma y los italianos, claro, algunos se preguntaban, bueno, ¿qué está pasando? Pero si nos dicen que nos calmemos, sigamos vacunándonos, además porque tampoco está la posibilidad de elegir la vacuna. Y todo eso siguió así hasta ayer, que primero una región italiana, Piemonte, una región del norte, una también de las más afectadas por la pandemia finalmente bloquea un lote solamente de la vacuna AstraZeneca, ya que había muerto después de la vacunación, al día después murió una persona de, de infarto un, un hombre de 57 años aparentemente sano y se decide bloquear ese lote. Bueno eh, las autoridades italianas critican al presidente de la región por haber eh, decidido esto, pero ya al, a las horas después, la misma autoridad competente italiana decide bloquear el suministro de esta vacuna en el país, entonces eso finalmente Terminó por desencadenar el panico en la gente que se encontró perdida con las versiones contrastantes que estaban llegando.
0: una comunicación ufficiale que nos han comunicado, l'agenzia LIFA ha sospeso momentaneamente, in via precauzionale, la somministrazione de AstraZeneca, de algunos lotti. Per consentir de approfondire este aspetto, momentaneamente le vaccinazioni, le somministrazioni con AstraZeneca, son momentaneamente. ¿Cómo impactó esto directamente en la población? Habrá quedado gente sin vacunar que ya estaba en ese proceso, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Mira, hasta este momento en Italia se han vacunado cerca de 900.000 personas con la primera dosis de, de AstraZeneca y solamente en la región del Lazio que es donde se encuentra Roma habían 7.000 personas ya eh, con cita para vacunarse aquí para, para obtener la vacuna hay que tomar cita y hay que presentarse a la hora que, que te indican uh -huh. y ayer en los centros de vacunación ya bueno había gente esperando había gente en la, en la fila esperando para, para tener la vacuna cuando anuncian la suspensión de la inoculación entonces se produjo claro un caos bastante importante porque la gente quedó tuvieron que sacarla del lugar, tuvieron que desalojar con megáfonos estos sitios para, para sacar a la gente de ahí. Y esas imágenes también, eso claramente generó mucho temor en la población. Fueron imágenes muy impactantes ver a la gente que, que les pedían que abandonara el lugar de vacunación ya que se había suspendido la, la suministración de la vacuna.
0: Me imagino, Mariana, que también confunde que... Por ejemplo, países como tú mencionabas, Noruega, Finlandia, Dinamarca, España, Islandia, Irlanda, hayan suspendido, dicen ellos, preventivamente hasta no tener más antecedentes de la aplicación de la vacuna AstraZeneca. Otros, por ejemplo, como Francia, dicen vamos a esperar el pronunciamiento de la autoridad sanitaria europea, la EMA. De modo que no parece no parece haber un solo criterio, no sé si... ¿Será esperable que estos países den pie atrás, partiendo desde luego por, por Italia?
1: A ver, claro, como bien dices, hay algunos países que suspenden debido a estas muertes sospechosas, como por ejemplo Alemania. Eh, de hecho, la alarma se encendió en Italia después de que Alemania suspendió la, el suministro y, y otros lo hacen en espera del de pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento. Ahora, ¿qué va a pasar, claro? ¿Qué sucede en este momento en, en los países? A ver, en, en Europa se suministró la primera dosis de, de AstraZeneca, ¿ya? Eh, la segunda dosis ocurre en un tiempo más largo respecto a las otras, entonces deben pasar algo así como tres meses, tres meses y medio. Entonces aún no se ha suministrado la segunda dosis y por lo que dicen hasta ahora, al menos acá en Italia, es que, es que no van a suspender el suministro total, sino que se trata de una decisión de una de un bloqueo solamente por 48 72 horas a, en espera de lo que decida posteriormente la EMA. Es importante señalar que la Agencia Europea
0: de Medicamentos asegura que no hay pruebas que revelen una relación entre la vacuna y los coágulos de sangre y que la vacuna puede seguir utilizándose mientras sigue en curso la investigación. En términos de la campaña de comunicación masiva para que la gente vaya a vacunarse, me imagino que tribulaciones, que dudas como esta generan un daño muchísimo más grande, ¿no?
1: Sí, genera un daño difícil de reparar, a mi juicio, ya que hubo una descoordinación en la, en la comunicación cuando empiezan a surgir los primeros problemas con esta vacuna. Ya primero llaman a la calma, luego finalmente la bloquean y eso hace que la gente entre en pánico al mismo tiempo llaman a las personas a vacunarse, eh, pero también surgen las noticias de que faltan las dosis. Entonces, en Italia ha sido todo bastante confuso y pienso que en el resto de Europa también, porque finalmente todos los países han tenido los mismos problemas en lo que se refiere al, al, al atraso de dosis y ahora justamente a la suspensión de este tipo de vacunas. Entonces ha sido bastante engorroso también el plan de vacunación acá en Europa y todos, como te decía, han tenido el mismo problema y sin duda un bloqueo como el que hubo ahora, como el que está teniendo lugar en este momento, es tremendamente dañino para la percepción que la gente tiene de las vacunas y además porque acá en Europa hay un movimiento no-vax bastante fuerte mm. Entonces es como que, entre comillas, se aprovecharan de cualquier eh, paso en falso que puedan dar los medicamentos o de los efectos colaterales, que en realidad cualquier medicamento tiene efectos colaterales, todos
0: los tienen. Los antivacunas impenitentes tratan de aprovecharse de esta vacilación latente. Algunos quieren ganar influencia política o social, otros buscan formas de obtener ganancias con vínculos con grupos de presión de la medicina, virus de la salud e incluso con el mercado vegano.
1: Entonces es como que, entre comillas, aprovecharan de estos momentos para encarar aún más el miedo, inculcar el miedo y la, y la desconfianza en la población.
0: Y todo esto, Mariana, en momentos en que varios países de Europa, incluyendo, por supuesto, donde tú estás, en Italia, enfrentan, como tú mencionabas hace unos minutos, una, una tercera ola con medidas de confinamiento similares o no a las del año pasado.
1: Sí, lo que cambia ahora es, es el aguante de la gente. Uh -huh. <ríe> Porque, a ver, en la primera ola, cuando Italia y, lo, y el resto de los países europeos se confinaron, me, fue un confinamiento bastante serio, por decirlo así, donde efectivamente no había absolutamente nadie en la calle y todo estaba cerrado. Este ya es el tercer confinamiento que se vive en Italia, y, y bueno, y luego en Italia se optó por confinar según la gravedad de los casos en las regiones. Entonces había en regiones de color rojo, que eso quiere decir confinamiento total, otras de color naranjo, amarilla y blanca, solamente hay una blanca hasta el momento que es sardeña, que es prácticamente casi normalidad. Estamos en el tercer confinamiento nacional, donde hay 10 regiones de color rojo, 10 regiones confinadas, entonces es un poco más blando de la anterior en el sentido de que en el primer confinamiento el llamado fue a no salir de casa, ahora por ejemplo a las empresas se les aconseja hacer eh, teletrabajo, entonces algunas personas igual es, eh, terminan yendo a, a trabajar, entonces en las calles hay un poco más de movimiento. Pero de todas formas, claro, estamos confinados ahora, también otros países europeos lo están, esta es la en plena tercera ola, y eh, hay que decir que son como las pruebas técnicas antes de Semana Santa, porque en Europa es una fiesta muy sentida y en Italia claramente presencia del Vaticano, de, también mm. es una, una, hay una celebración muy grande, entonces la gente tiende a moverse mucho entre las regiones y a hacer picnic, a salir mucho de casa, entonces en, en vista de esto, de cara a este evento de ya en un mes más se opta por comenzar a cerrar y comenzar lentamente a limitar los movimientos tal cual como pasó en, en Navidad Navidad y Año Nuevo, en el resto de los países de Europa y en, y en Italia
0: ¿Pero podemos interpretar que estas medidas más restrictivas son en preparación a esas fechas o ya es muy tarde para tomar prevenciones y simplemente la fiesta de Semana Santa se ha visto y se va a ver definitivamente interrumpida?
1: No, se va a ver interrumpida, eso de, de, mm. sin ninguna duda Sí, son en prevención de las fiestas de Semana Santa, pero también en respuesta al, al alto número de contagios que hay ahora. La semana pasada en Italia hubo más de 20.000 casos al día durante de, de contagios nuevos al día durante la semana pasada
0: Se acabó la fiesta Más de 40 millones de italianos han vuelto a estar confinados tras la entrada en vigor este lunes de nuevas restricciones para combatir la pandemia En nueve regiones y en la provincia de Trento se han cerrado escuelas y comercios no esenciales Los hospitales están desbordados y las autoridades han tenido que adoptar medidas drásticas
1: eh, Entonces, claro, es en prevención de las fiestas pero ya sabemos que durante la Semana Santa los días Tres, cuatro y 5, me parece, de, de abril, vamos, el país entero va a ser zona roja. Ahora son 10 regiones solamente las que están confinadas, luego van a ser, va a ser el país entero justamente para evitar que la gente se mueva entre las regiones y salga demasiado de, de la casa.
0: ¿Qué pasa con la situación de los colegios, de las escuelas?
1: En este momento, en las regiones rojas, eh, me refiero a las regiones confinadas, están sin clases. Los colegios volvieron a clases presenciales en septiembre, que es cuando comienza el año escolar acá en Europa, en septiembre del año pasado. Y para los jardines infantiles y colegios de básica se intentó mantener en lo posible las clases, las clases presenciales. El resto de, lo, de los estudiantes, los de media y los de los liceos, comenzaron a ir a clases 50% presencial, 50% online pero en este momento en el que estamos en zona roja, aquí en Roma, por ejemplo, están todos los alumnos desde los jardines infantiles hasta las universidades, están todos en casa con clases online.
0: Me imagino, Mariana, que para la gente, para la ciudadanía, ha sido una fluctuación importante en, en términos de expectativas, ¿no? Porque me acuerdo cuando comenzó el proceso de vacunación en Europa, que estábamos todos muy expectantes, desde luego, parecía haber, o por lo menos se reportaba, cierto nivel de entusiasmo, de expectativa de retomar en algún sentido de la vida normal, y luego, tercera ola.
1: Sí, claro, fue así en un principio... Bueno, es lo que uno espera en realidad, porque uno siempre tiene la, la esperanza de que la, el próximo mes va a ser todo diferente, que ya la próxima semana van a empezar a bajar los casos, pero claramente eso no ha sido así ya ha pasado más de un año. Y bueno, cuando empezaron a vacunar, sí, la gente pensó que que ya era la, la luz al final del túnel, pero, pero son cosas normales, son cosas que requieren tiempo. La vacuna, como te decía, hubo estos atrasos, entonces necesitan tiempo. No es algo que vaya a ocurrir en un mes o en dos meses más. Nos enfrentamos a una tercera ola también porque veníamos saliendo de las navidades, de, la, de las fiestas de navidad estábamos en pleno invierno hubo un relajo también en las medidas de contención, entonces es normal que, que aumenten los casos a pesar de la vacunación que de todas formas ha sido lenta pero el... El lunes de esta semana las autoridades italianas dijeron que prometieron que iban a acelerar el proceso de vacunación y ya se espera que a fines de septiembre al menos el 80% de los de los italianos de los ciudadanos de Italia se encuentren vacunados.
0: Supongo que ahora tendremos que ver qué efecto tiene este pronunciamiento de la Autoridad de Medicamentos Europea, la EMA, que se une ¿no? a lo que había también dicho la OMS respecto de no haber pruebas concluyentes para suspender la administración de la vacuna AstraZeneca. Mariana Díaz, muchas gracias.
1: Ok, gracias a ti. Hasta luego.
0: Nosotros pedimos como agencia reguladora al laboratorio antecedente, le pedimos antecedente a la EMA y también nos pusimos contacto con la OPS y OMS para también tener algunos antecedentes. Y luego de recopilar todo, la EMA, por ejemplo, encontró que la cantidad de trombos que se producen en año normal, en periodos normales, es similar a la que se ha producido en el periodo de vacuna. Y por lo tanto, descartó que la vacuna haya sido la razón de esta producción de trombos. En Chile, la vacuna de AstraZeneca fue autorizada a fines de enero para su uso en mayores de 18 años. Pero recién en abril llegarán las primeras 500.000 dosis de un total de 4 millones que el país ha asegurado por parte de ese laboratorio. El Instituto de Salud Pública ha dicho que monitorea de cerca lo acontecido en Europa y las autoridades han afirmado que de haber problemas, esto no retrasaría el calendario de vacunación chileno.